0: 포포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 10월의 마지막 날 프로야구 한국시리즈 5차전이 열렸는데요 두산이 삼성을 4승 1패로 누르고 14년 만에 한국시리즈 정상에 올랐습니다 네, 지난 10년 동안 준우승만 4번을 차지한 투산 준우승 DNA를 가졌다는 평가를 받아왔죠 하지만 포기하지 않고 노력한 끝에 14년 만에 우승을 거두게 됐습니다 네, 투산 선수들이 그동안 흘린 땀과 눈물이 만든 값진 우승이라 더욱 의미가 있는 것 같습니다 자, 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로야구 소식 살펴보겠습니다 이델리의 박은별 기자와 함께합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네, 오늘 경기장 분위기가 좀 궁금해요
1: 네. 오늘 날씨 정말 추운 날이었잖아요. 네. 그런데 오늘 야구 열기는 정말 뜨거웠습니다. 주말을 맞아서 많은 관중분들이 야구장을 찾아주셨어요. 오늘도 2만 5천석이 잠실구장 2만 5천석이 모두 매진이었고요. 네. 어 이로써 한국시리즈 다섯 경기 전경기가 또 매진되는 뜨거운 열기를 보여주셨습니다.
0: 네. 자 두산이 삼성을 아주 큰 점수차로 꺾고 우승을 차지했어요.
1: 네 한국 시리즈 마지막 경기 치고는 조금 승부가 신겨 면이 있었는데요. 두단이 음. 그 초반부터 맹공을 퍼부면서 13대 2로 여유있게 승리했습니다. 2001년 이후 14년만 통산 네, 네 번째 우승이었고요. 그리고 지금까지 포스 시즌 제도가 도입된 이후에 어, 준플레이오프부터 플레이오프를 거쳐서 한국 시리즈까지 연이어 승리하고 또 우승한 사례는 음... 역대 두 번밖에 없었거든요. 두산이 네. 세 번째 그 사례를 남기게 됐습니다.
0: 그렇군요. 어, 이번 시리즈에 또 플레이오프를 겪으면서 니퍼트 선수 얘기를 안할 수가 없는데 니퍼트와 장원준 선수가 없었다면 과연 우승을 했을까 하는 말들이 나오고 있죠.
1: 네 오늘 그 우승을 하고 전광판에 리포트 선수의 얼굴이 잡힐 때마다 음. 그 팬들의 환호성이 진짜 대단했었거든요. 네. 그만큼 리포트 선수의 존재감이 이번 포드 시즌에서 대단했다는 의미 같아요. 이번 포드 시즌에서 다섯 경기 나와서3승 그리고 평균자책점은 0.56을 기록했습니다. 예, 32.1 이닝을 던지는 동안에 두 점밖에 안 줬거든요. 예. 그리고 포드 시즌 마지막 26.2 이닝은 뭐 무실점으로 막아내면서 어 두산의 영웅이 됐고 또 시리즈 최고의 선수가
2: 됐습니다. 네.
0: 또 오늘 두산의 선발 유희관 선수 어 포스트 시즌에서는 약간 부진한 모습을 보였는데 마지막 등판 한국 시리즈 승리를 가져갔습니다.
1: 네. 오늘 유희관 선수도 수 선수 인터뷰실에 들어와서 그 시리즈 내내 자기가 되게 침울해 있다가 <웃음> 마지막이라도 그래도 이렇게 웃을 수 있어서 다행이다라는 네. 이야기를 했는데요. 그간에 뭐, 18승 투수라고는 하는데, 승리도 없었고, 또 실점도 많고, 부진하다가, 오늘 선발로 나와서 6이닝 2실점으로 잘 던져줬습니다. 특히 오늘 유희완 선수는 그 시즌 전에 미디어데이 때, 김혜수 선수가 우승하면 유희관 선수 옷 벗기겠다는 공약을 한 적이 있었거든요. 음. 오늘 우승을 하고 유희관 선수가 팬들 앞에서 우통도 벗었고요. 또 서비스로 춤까지 춰주면서 오늘 팬들 앞에서 우승 공약을 또 제대로 지켜준 날이었습니다.
0: 네, 그 마지막에 우통을 벗고 춤추는 장면은 계속 회자가 될것 같아요. 네. 자, 또 주산의 마무리 이현승 선수. 어, 수호신이다 할 정도로 아주 마무리 역할 잘해줬어요.
1: 네, 김세형 두산 감독이 오늘 끝나고 인터뷰를 하면서 올해 감독을 하면서 제일 잘한 결정이 무엇이냐라는 질문을 던졌더니 바로 그 이현승 선수를 마무리로 투입한 것이라고 얘기를 했는데요. 네. 사실 뭐 김세형 감독이 감독 부임한 이후 초반에는 뭐 윤명준 선수, 노경호 선수 이 선수들을 마무리감으로 생각해놓고 있었는데 뭐 부상, 부진으로 마땅한 또 마무리감을 찾지 못하다가 이현선 선수를 마무리로 돌린 것이 두산으로서는 신의 한수가 된것 같고요. 베테랑답게 이번 시리즈에서 뭐 전혀 흔들림 없이 5위마다완벽투를 펼쳐주면서 그 두산의 불편 약점을 지워줬습니다.
0: 네, 그리고 또이 선수의 활약을 얘기할 수밖에 없을 것 같아요. 정수빈 선수, 아주 쇠경런을 치면서 오늘 활약했죠?
1: 네, 사실 정수빈 선수한테 이번 시리즈는 정말 뭐 수원의 시리즈다라고도 볼수 있을 것 같은데요. 그 1차전에 버티를 내다가, 그 검지 손가락이 다치면서 지금 6바늘이나 네. 꿰매는 그런 부상을 당했어요. 그래서 공도 못 던지고 방망이만 쳐야 하는 상황이었고, 뭐 연습할 때도 그렇고 늘 왼손 검지 손가락에는 붕대가 칭칭 감겨 있었는데 정말 이거 뭐 다친 선수가 맞나 싶을 정도로 진짜 잘 뛰어졌습니다. 오늘 경기에서는 3안타 4타점 뭐 홈런까지 치면서 그야말로 냉원약했고요. 전체 시리즈 타율은 무려 14타수 8안타 5할 7푼. 1, 2의 성적을 기록을 했습니다. 정수빈 선수 생애 첫 우승의 감격을 누렸고요. 또 앞으로 수빈 선수는 삼성처럼 두산이 사연패할수 있었으면 한다는 그런 바람도 아, 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 자 김태용 감독 한국시리즈 우승의 기쁨을 어떻게 표현했는지도 얘기를 들어봐야 될것 같아요.
1: 네 일단 감독 부임 첫해 우승을 했잖아요. 네. 또 이것도 역대 네 번째 기록이라고 하더라고요. 네또뭐 네, 선수 플레이 코치 뭐또 감독까지 음. 선수 코치 감독으로 모두 우승하는 그런 진 기록도 또 김태형 감독이 세웠고요 또또 네. 또 선수와 감독으로 동일 팀에서 우승한 것도 김태형 감독이또첫 사례라고 하더라고요. 그래김 감독을 선수, 뭐 코치, 감독 모두 따져서도 감독으로 우승할 때가 제일 기분이 음. 좋은 것 같다고 어. 정말 말로 표현 못하겠다 뭐 이런 기분 소감을 밝히셨습니다. 그렇군요. 자 그러면 한국
0: 시리즈에서 이렇게 삼성과 두산이 시비가 엇갈렸는데. 어떤 부분이 좀이 히비를 엇갈리게 했다고 볼수 있을까요?
1: 어 일단 이번 시리즈에서는 뭐 다른 팀도 늘 하는 말이지만 수비 그리고 집중력의 싸움인 것 같은데요. 사실 삼성이 방망이를 못친건 아니었거든요. 그렇죠. 3차전 뭐 4차전에서도 두산보다도 안타를 뭐 많이 치고 공격면에서도 뭐 나쁘진 않았는데 집중타 그리고 뭐 결정타가 없다 보니까 두산보다 점수를 못 냈어요. 음. 그래서 한 번에 그 오는 그찬스를 어떻게 살리느냐 이 부분에서 두산의 응징력이 좋았다고 보고요. 이번에도 삼성이 나바로나 박성민 선수의 뭐 수비에서 아쉬움도 있었잖아요. 결정적인 실책도 있었고, 좀 그런 세밀한 수비 부분에서 삼성이 원활하지 못했던 것이 그런 단기전에서 좀 흐름 분위기를 내준 계기가 된것 같습니다.
0: 네. 아무래도 지금 집중력 얘기를 해주셨는데 그 집중력에 영향을 준게 도박 파문이 좀 있지 않았을까 하는 생각도 드네요.
1: 네, 뭐, 도박 파문으로 인해서 삼성이 좀 많이 어려움을 겪었죠. 음. 뭐 분위기도 분위기인데, 그 도박 혐의를 받고 있는 주축 3명의 선수가 빠진 것이 그 전력상으로도 타격이 예상 그 이상으로 컸다고 볼수 있겠는데요. 뭐, 기존 선발까지 들 뭐, 땡겨 쓰고, 뭐, 좋은 선수 계속 쓰고 해봤지만, 뭐, 좋았던 선수들까지 무너지면서 삼성이 마운드에서 힘도 제대로 써보지 못했습니다. 타자들도 좀 마운드가 약하다 보니까 조금 더 점수를 뽑아야 한다는 그런 책임감 때문인지 제 실력을 보여주지도 못했고요. 네. 여러모로 좀 삼성이 좀 쫓기는 느낌이 아니었나 싶습니다.
0: 네. 어 그래도 삼성의 류중일 감독이 경기장이 끝까지 남아서 두산 선수들 축하해주는 모습 굉장히 멋지고 인상적이더라고요.
1: 네, 저도 깜짝 놀랐는데요. 뭐 사실 경기가 끝나면은 우승팀은 그라운드에 남아서 막 세레모니를 하고요. 그 진팀은 바로 야구장을 떠나거든요. 그런데 오늘 삼성 선수들이 뭐 경기 끝나고 세레모니하고 뭐스럽게 전달하고 매달 전달하고. 다 끝날 때까지 그라운드에 나와서 그에서 같이 박수를 쳐주고 그러더라고요. 음. 근데 뭐 얘기를 듣고 보니까 그 류중일 삼성 감독이 또 선수단에 그런 지시를 했다고 합니다. 아. 류중일 감독이 2011년에 아시아 시리즈 때 삼성이 우승했는데 당시 그 준우승 팀이었던 소프트뱅크 선수단 전체가 그라운드에 남아서 축하해주는 그런 모습을 좀 인상 깊게 보셨던 모양이에요. 그래서 오늘 그 두산이 기쁘게 우승하는 그 옆에서 또 감동스럽게 음. 또 박수를 쳐주시는
0: 그런 모습이었습니다. 맞습니다. 삼성 입장에서는 한국 시리즈에서 두산에 지긴 했지만 리그 1위 팀입니다. 리그 우승팀입니다. 그런 점도 아주 자랑스럽게 생각했으면 좋겠습니다. 오늘 예기 고맙습니다. 네,
1: 네 감사합니다.
0: 네, 지금까지 한국 시리즈 5차전 소식 이델리의 박은별 기자였고요. 이어서 국내 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트 11의 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 오후에 열렸던 2015 FA컵 결승전, 서울이 우승을 차지했네요.
2: 네, 이 오늘 오후 1시 30분 서울 월드컵 경기장에서 열린 2015 FA컵 결승전에서 이 홈팀 서울이 원정팀 인천을 3대1로 물리치고 정상에 오르는 기쁨을 맛봤습니다. 네. 이 서울은 전반 33분에 나온 닭가기 선수의 선대골, 후반 43분 나온 아디데아노 선수의 결승골, 그리고 후반 추가 시간에 터진 몰리나 선수의 쇠기골을 더해 이한골을 만회한 인천을 3대1로 꺾고 FA컵 우승을 차지했습니다. 이로써 서울 지난해 준우승의 몸은 한을 시원하게 풀어냈고요. 네. 1988년 이후, 1998년 이후 17년 만에 FA컵 정상에 오르는 기쁨을 누렸습니다.
0: 네. 어, 지금 잠깐 얘기해주셨는데, 지난해 정상 등극에 올해 기회가 있었음에도 좀 실패해서 아쉬웠는데, 아주 지난해 아픔을 깨끗하게 털어냈다고 봐야겠네요.
2: 네, 맞습니다. 서울 지난해에도 이 FA컵 결승전에 올렸습니다. 그러나 김학범 감독이 이끄는 성남의 승부차기 끝에 패해서 준우승의 어머는 아픔을 맛봤습니다. 이후 최용수 서울감독은 경기 전부터 지난해 겪은 아픔을 반복하지 않겠다고 다짐했는데요. 실제로 오늘 서울 1년 전과 다른 경기 초반부터 적극적이고 공격적 모습을 보이면서 인천을 물리쳤습니다. 서울 1대0으로 앞서던 후반 27분이 동점골을 허용해서 잠시 지난해 성남에 대한 악몽이 떠올랐는데 경기 종료 직전 두 골을 몰아치는 집중력을 발휘하면서 우승하는 저력을 뽐냈습니다.
0: 네. 오늘 경기에서 서울은 외국인 선수 트리오가 골을 넣으면서 팀의 승리를 안겨줬네요.
2: 네. 이 서울은 닭가기 선수가 선제골, 아드리아노 선수가 추가골, 그리고 몰리나 선수가 세기골을 각각 터뜨리며 인천 격파 선봉에 섰습니다. 세 선수 오늘 경기에서 서울 공격 이끌었는데 이 나란히 골까지 터뜨리며 우승의 1등 공신이 됐습니다. 네이 특히 닭가기와 아드리아노 선수는 지난 여름 이적 시장에서 영입한 선수들이라 최용수 서울감독의 기쁨이 더 컸을 것 같습니다. 여기에 수비형 미드필더와 중앙수비수를 모두 잘 소화한 오스마르 선수까지 더해져서 서울은 오늘 외국인 선수의 맹활약으로 FL급 우승에 닿을 수 있었습니다.
0: 네, 자 오늘 경기에서 선발 출장에서 풀타임을 소화한 서울의 차두리 선수 어, 현역 마지막 경기가 될 거란 발언을 했다고요?
2: 네. 이 차드리 선수 오늘 선발 출장에서 풀타임을 소화했는데요. 음. 한국에 온 이후 처음 우승을 맛보며 밝게 웃었습니다. 그런데 차두리 선수 경기 후 기자회견에서 네. 현역 마지막 경기였음을 시사해 현재 좀 많은 팬의 안타까움을 사고 있습니다. 아. 차두리 선수는 최용수 감독님과 좀더 상의해야 하겠지만 오늘 경기가 내 현역 생활의 마지막 경기가 될 것이다. 이렇게 말하면서 아쉬움을 나타냈습니다. 이 차두리 선수는 지난 1년간 에너지 소비가 너무 많았다면서 팀을 위해 할수 있는 것은 모두 한 만큼 이제는 좀 쉬고 싶다 이렇게 말하면서 은퇴가 다가왔음을 팬들에게 오, 알렸습니다.
0: 그렇군요. 그러면 은 게임 전에는 은퇴하겠다는 말을 공개하지 않았던 건가요?
2: 네. 오늘 경기가 있기 전에는 차두리 선수는 물론 최용서 감독도 그런 발언은 전혀 하지 않았고요. 아, 네. 심지어 서울구단 프런트들도 차두리 선수가 오늘 마지막 경기가 될 것이란 뭐 이런 얘기를 전혀 듣지 못했다고 합니다. 차두리 선수는 만약에 오늘 서울이 에어컵에서 패해서 다음 시즌 AFC 챔피언스리 출전권을 못 땄다면 잔여 리그 경기에도 좀 헌신할 계획을 갖고 있었는데요. 네 오늘 FA컵에 우승하면서 자동적으로 ACL 출전권을 땄기 때문에 홀가분하게 마무리를 하고 싶어하는 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 자 반면에 인천은 결승전까지 무실점을 기록하면서 아주 잘해왔는데 굉장히 아쉬움이 클것 같아요.
2: 네. 인천 올 시즌 FA컵에서 결승전에 오르기까지 이 4경기에서 네 모두 무실점 승리를 거뒀습니다. 네, 예, 단단한 수비 조직력을 앞세워 오늘도 우승에 도전했는데 결과적으로 3골이나 내주며 패에 좀 아쉬움을 남겼습니다. 네. 뭐 그러나 인천의 도전 아름다웠습니다. 이 인천은 객관적 전력 열쇠에도 불구하고 서울을 끝까지 괴롭혔고요. 결칭인 늑대군단다운 그 끈질긴 모습을 보여 팬들에게 박수를 받았습니다. 김도훈 인천감독은 경기가 끝나고 선수들이 불꽃톤을 발휘했다 뭐 이렇게 말했는데요. 네. 예, 아쉽게 FA컵 준우승으로 마감하긴 했지만 인천의 도전도 충분히 박수받을만 했습니다.
0: 그렇습니다. 자, 지난 29일에 열린 벨기에전에서 패하면서 8강 진출에 실패한 17세 이하 축구대표팀. 오늘 오후 귀국했죠?
2: 네. 이 최진철 감독이 이끄는 17세 이하 축구대표팀이 칠레에서 열린 17세 이하 월드컵의 모든 일정을 마치고 오늘 귀국했습니다. 대표팀 벨기에와치는 16강전에서 0대로 패하면서 목표했던 8강 진출에 실패했는데요. 뭐 그러나 조별라운드에서 브라질, 잉글랜드 등이 속한 비조 1위를 차지하는 등 리틀 태극전사들은 저력을 유감없이 발휘했습니다. 오늘 입국한 대표팀 목표 달성에 실패해선지 표정이 그리 밝진 않았는데 음. 최진철 감독과 에이스 이승우 선수 모두 담담한 그런 표정을 보였습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 11의 손병하 기자와 정리해드렸습니다.
1: (목소년) 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 여자 프로농구 개막전 소식 살펴보죠. 오늘부터 대장정에 돌입하게 되죠.
3: 네 2015-2016 여자 프로농구가 부천 KB 하나은행과 구리 KDB 생명의 경기를 시작으로 5개월의 대장정이 들어갔습니다. 아여 6개 팀이 우승 트로피 하나를 놓고 경쟁하게 되는데 네. 에, 올 시즌에는 전과 달리 공격 리바운드를 잡은 이후 샷클락이 24초에서 14초로 줄어들었습니다. 아좀더 공격적인 농구가 가능해지면서 더 많은 팬들을 끌어모을 것이라 기대를 모으고 있습니다.
0: 그렇군요. 오늘 개막전 분위기 어땠나요?
3: 아 구리체육관에서 열린 오늘 경기 분위기 아주 뜨거웠습니다. 아, 많은 분들이 경기장을 찾았는데 또 연장까지 가는 명승부가 펼쳐지면서 여자농구 팬들을 더욱 흥분케 했습니다. 뭐 오늘 같은 경기가 자주 나온다면 음... 여자농구의 인기는 더욱 올라가지 않을까 싶습니다.
0: 그렇군요. 오늘 경기 결과는 어떻게 됐나요?
3: 하나은행이 KDB 생명과의 개막전 원정 경기에서 84대 80으로 이겼습니다. 하나은행은 첫 경기부터 승리하면서 올 시즌 다코스임을 알렸는데요. 예. 경기 초반부터 분위기를 잡았습니다. 하지만 경기 종반에 KDB 생명의 출격을 허용하면서 결국 양팀 연장 승부로 접어들었는데 아, 연장에서 하나은행은 김정은 그리고 버니스 모스비 선수의 활약에 힘입어서 어, 점수 차이를 벌리면서 4점차 승리로 이 경기를 마무리했습니다.
0: 네, 자올 시즌 처음 합류한 하나은행의 혼혈 선수 첼시 리. 아주 눈부신 활약으로 팀 승리를 이끌었어요.
3: 네, 많은 주목을 받았던 이 하나은행의 첼시 리 선수가 베일을 벗었습니다. 아, 이리든 할머니가 이 한국 사람인 혼혈 선수인데요. 네. 아, WKBL 규정상 이 해외 동포 선수로 어, 적용을 받은 덕분에 이 외국인 선수와의 동시 투입이 가능했습니다. 아 음. 어, 첼시리는 26살의 정통 센터인데 이 NCW 디비전 1을 거쳐서 지난 시즌엔 루마니아 리그에서 뛰었습니다. 아 음. 어, 오늘 이 여자 프로농구 데뷔전에서 13득점, 10개 리바운드로 어 더블더블을 달성했는데 아 여자 미 프로농구 출신 선수들과 맞붙어도 자신 있다 이런 인터뷰를 하면서 올 시즌 맹활약을
0: 예고했습니다 그렇군요 자신지원 선수가 부상으로 빠져있는 하나은행 김희슬 선수가 아주 활약을 보여줬죠
3: 네, 이신지원 선수 십자인대 파열로 시즌아웃 판정을 받으면서 김희슬 선수의 역할이 중요해졌습니다 오늘 경기에서 김희슬은 하나은행 팬들의 기대감을 불러일으키기에 충분한 활약을 펼쳤는데요 코트 전 지점을 부지런히 누비면서 8개 어시스트를 부렸습니다 아, 데뷔 3년 차로 지난 시즌에는 뭐 경기당 한 7분 정도밖에 뛰질 않았거든요. 네. 자, 하지만 음올 시즌 첫 경기 맹활약을 통해서 아, 눈도장을 찍는 데 성공을 했습니다.
0: 네. 자 이번에는 남자부 경기 살펴보겠습니다. 모비스가 KT를 큰 점수 차로 이기고 8연승을 기록했어요.
3: 네. 울산 모비스의 상승세가 무섭습니다. 아, 모비스는 울산 동천체육관에서 열린 부산 KT와의 원정맞 대결에서 86대 68로 이겼습니다. 음. 아, 오늘 승리로 모비스는 올 시즌 최다인 8연승을 내달렸고요. 또 시즌 전적 11승 4패를 기록하면서 선두 고향 오리온과의 격차를 두 경기로 줄이는 데 성공했습니다.
0: 네. 모비스의 빅터 선수가 아주 활약이 좋더라고요.
3: 네. 이단시 외국인 선수도 처럼 커스버트 빅터의 존재감이 계속해서 돋보이고 있습니다. 오늘 경기에서는 이 쿼터에만 22득점을 몰아치면서 모비스가 쉽게 달아나는데 일조했는데요. 최종 33득점 그리고 7개의 리바운드로 마커스 플레이클리, 코트니 심스가 버틴 KT의 골트를 완전히 무너뜨렸습니다. 리오 라이온스의 시즌 아웃 이후에 빅터가 더 좋은 하락을 펼치면서 모비스 코칭 스태프의 예, 절대적인 믿음을 얻고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 전자랜드는 연장승부 끝에 LG를 꺾고 연패에서 탈출했네요.
3: 네, 이 명승부의 승리의 몫은 전자랜드로 돌아갔습니다. 아, 네. 전자랜드는 홈에서 열린 창원 LG와의 2라운드, 안방 경기에서 2차 연장승부 끝에 114대 112로 승리했습니다. 2연패에 탈출하면서 1승을 추가한 전자랜드는 시즌 전적 7승 8패를 기록했고요. 음. 아쉽게 패한 LG는 4승 14패로 최하위를 벗어나지 못했습니다.
0: 네, 어, 큰 점수 차이가 절대 안 난, 두점차 밖에 안난 아주 박빙의 경기였는데 네. 흐름을 수비로 잘 푸는 것 같더라고요.
3: 네, 뭐 전자랜드는 사실 공격보다는 수비가 더 강점인 팀이죠. 어, 특히 이쿼터 음. 시작과 동시에 전자랜드의 장점이 살아났는데 어, 리바운드에 집중을 했고 또 순간적인 도움 수비, 또 지역 방으로 LG의 공격을 잘 차단했습니다. 수비가 잘 풀리면서 빠른 속공 기회도 많이 발생을 했는데요. 덕분에. 음, 전자랜드는 46대 36으로 앞선 데 전반을 마칠 수 있었습니다. 네. 아, 후반 들어서는 뭐 전반의 흐름을 이어가지 못했지만 아, 어쨌든 전자랜드가 귀중한 1승을 추가하면서 상위권 도약의 발판을 마련했습니다.
0: 네, 네 KGC 인삼공사와 SK 접전 끝에 KGC가 9연승을 거뒀네요.
3: 네, KGC 인삼공사가 안방 안방 불패 행진을 이어갔습니다. 음. 아, KGC는 안양실내체육관에서 열린 서울 SK와의 2라운드 정규리그 맞대결해서 88대 83으로 이겼습니다. 아, 이로써 KGC는 홈 9연승을 질주했는데 어 이게 이 안양연구구단 또 신기록이 됐거든요. 어, 네. 계속해서 이 홈팬들에게 즐거움을
0: 안겨다 주고 있는 KGC입니다. 네. 자, 내일 경기 일정과 관전 포인트까지 짚어주시죠.
3: 네, 내일 남자 프로농구 모두 3경기가 열립니다. 오후 2시에는 동부와 전자랜드 경기인데요. 전자랜드가 과연 오늘 2차 연장을 펼친 그 후유증을 음. 벗어던질 수 있을지가 관건입니다. 또 오후 4시에는 삼성과 오리온의 대결인데 오리온이 1라운드에서 삼성에게 패하면서 연승이 좌절됐거든요. 네. 자, 과연 오리온이 복수를 할수 있을지 어, 기대가 되고 또 KCC와 모비스의 경기에서는 역시 모비스의 구연승 어, 행진 여부가 또 가장 이, 재밌는 관전 포인트가 될것 같습니다. 네.
0: 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 자이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 마이 데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 네 남자부 경기부터 살펴보죠 지난 시즌 챔피언 오 OK k 저축은행이 현대캐피탈을 꺾고 선두를 질주하네요
4: 네 그렇습니다 오 OK k 저축은행은 오늘 오후 천안 유관순 체육관에서 열린 현대캐피탈과의 원정 경기에서 세트스코어 3대1로 이겼습니다 음. 오늘 승리로 오 OK k 저축은행은 시즌 전적 5승 1패 승점 15점으로 단독 선두를 지켰습니다
0: 네오 k OK 저축은행이첫 번째 세트는 내줬는데 역전승을 거뒀어요
4: 네, 오케이저축은행은첫 세트를 22대25로 내주면서 다소 어렵게 출발했습니다. 네. 첫 세트에서는
0: 현대캐피탈의 최근 상승세에
4: 밀리는 모습이었는데요. 음. 둘째 세트를 25대21로 따냈고 셋째 세트에서 연속 득점으로 세트를 가져온 이후 네 번째 세트는 정말 손쉽게 따냈죠.
0: 네, 오케이저축은행의시몬과 송명근 선수 팀을 승리로 이끌었죠.
4: 네, 맞습니다. 오늘 시몬 선수는 27득점, 송명근 선수는 15득점을 올리면서 팀 승리를 이끌었는데요. 두 선수는 오케이저축은행의 OK 좌우 쌍포입니다. 좌우에서 양 선수가 동시에 터져줬을때그 파괴력은 정말 배가 되거든요. 네. 시몬 선수가 무릎 부상을 딛고 지금까지 잘해주고 있는 것도 오케이저축은행의 OK 순항 이유 중 하나겠죠.
0: 그렇군요. 자 현대캐피탈의 까메호 선수 오늘도 제 몫을 다해줬네요.
4: 네, 까메호 선수는 오늘 상당히 잘해줬습니다. 22득점. 정말 본인의 몫은 충분히 해줬고요. 공격 성공률도 60%대로 좋았습니다. 하지만 문성민 선수의 공격 성공률이 37%에 불과했던 게 아쉬웠거든요. 현대캐피탈은 까메오와 문성민의 좌우 쌍포가 동시에 터지면 정말 막강한 화력을 자랑하는데 오늘은 문성민 선수가 조금 저조했습니다.
0: 네, 어, OK저축은행이 현대캐피탈의 4연승을 막았는데 현대캐피탈 입장에서 보면 은 상승세가 막힌 그런 기분이겠어요?
4: 그렇죠. 현대캐피탈이 최근 트렌드 스피드백으로 연승가도를 달렸거든요. 사실 오레올 선수와 문성민이 한 박자 빠르게 스텝을 최대한 적게 가져가면서 후위 공격이나 오픈 공격을 때리는 방법으로 상대 코트를 맹폭했었거든요. 그런데 음. 오늘 OK저축은행의 OK 높이가 정말 좋았습니다. 시몬과 박원빈, 김정훈이 가운데를 확실히 지켜준 덕택에 현대 캐피탈의 공격을 막아낼 수가 있었습니다.
0: 네. 어, OK저축은행의 OK 김세진 감독이 경기 후 인터뷰에서 한 팀도 만만한 팀이 없다 이렇게 얘기했네요. 네 맞습니다. 김세진 감독은 오늘 경기 후에 모든
4: 팀과 경기를 치러봤는데 만만한 팀이 하나도 없다고 했습니다. <웃음> 뭐 외국인 선수가 새로워졌고 팀 분위기도 이전 시즌과는 조금 다른 양상이라고 했는데요. 사실 배구가 올 시즌 신초전국 시대가 될 것이라는 다 전망이 많았습니다. 사실 OK 저축은행이 지금까지 잘하고 있지만 이제 시즌을 치러 갈수록 다른 팀들이 손발을 맞춰가다 보면 그만큼 경계해야 된다는 얘기겠죠.
0: 네, 또 연대캐피탈의 최태훈 감독은 페인의 경험의 차이라고 말했다고요.
4: 네, 맞습니다. 현대캐피탈은 지금 올해월 선수와 문성민 좌우상포가 잘 버텨주고 있지만 젊은 선수들이 주를 이루고 있습니다. 세터 노재욱 선수는 올해 입단 2년 차고요. 음. 또 주전 세터로 활약 중인 진성태 선수도 올해 입단 2년 차거든요. 네. 뭐 젊은 피 역시 뭐 체력적으로는 도움이 될수 있겠지만 아직... 관록에서는 조금 부족하다. 이 부분이 오늘 경기에 그대로 투영됐다고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 자 이번에는 여자부 경기 살펴보겠습니다. 도로공사가 지난 시즌 챔피언 기업은행을 누르고 최하위 팀에서 탈출했네요.
4: 네 그렇습니다. 도로공사가 지금까지 1승도 없어서 참 마음고생이 심했는데요. 네. 지난 시즌 챔피언을 거었습니다 오늘 화성실내체육관에서 열린 IBK 기업은행과의 경기에서 세트 스코어 3대1로 이겼습니다. 음,
0: 자이세트까지는 듀스 접전이 이어졌죠?
4: 맞습니다. 1세트를 25대 21로 따는 도로공사는 2세트에서 27대 27 듀스 상황까지 굉장히 팽팽한 경기를 벌였습니다. 그런데 막판 집중력에서 굉장히 도움을 받았거든요. 29대 27로 2세트를 따냈고요. 3세트를 내줬지만 4세트를 다시 가져오는 데는 아무런 문제가 없었습니다.
0: 그렇군요. 도로공사의 외국인 선수 시크라 아주 펄펄 날았어요.
4: 네, 이 시크라 선수가 정말 고군분투했었죠. 이전까지 활약이 굉장히 좋았었는데요. 음. 오늘은 34득점으로 양팀 통틀어 최다 득점을 올렸습니다 사실 시크라 선수가 도로공사에서는 그야말로 군대 일하기나 다름없었어요 그 시크라 선수의 공격력을 다른 선수들이 좀 받쳐주지 못한다 이런 느낌이 굉장히 강했었는데 음. 오늘은 정대영이 16득점, 김미연이 11점을 올리면서 확실한 지원 사격을 해준 게 굉장히 큰 도움이 됐었죠
0: 그렇군요 자 오늘로써 이렇게 1라운드가 끝이 났는데 프로배구 V리그 1라운드 정리를 좀 부탁드릴게요
4: 네 1라운드. 뭐 지금 전체적으로 춘추전국 시대라는 예상이 들어맞는다고 할 수가 있습니다. 뭐 남자부는 OK 저축은행, 여자부는 흥국생명이 지금 선두를 달리고 있는데요. 양팀 모두 OK 저축은행은 지난 시즌 우승팀이지만 흥국생명은 그렇지 않거든요. 그런데 여자부의 경우에 외국인 선수가 트라이아웃 제도로 바뀌면서 좀 하향평준화된 측면이 있습니다. 그만큼 풀세트 경기가 많이 나오고 또양 팀 간의 격차는 굉장히 줄어들었다고 할 수가 있는데요. 네. 이 상황에서 어떤 팀이 3라운드 이후에 치고 나가느냐가 조금 관건이 될 것으로 보이고요. 음. 남자분은 o OK k 저축은행과 현대캐피탈이 강세를 보이고 있습니다. 삼성화재는 지금 하위권에 처져 있지만 음. 그로저 선수의 파괴력이 계속 올라오고 있거든요. 네. 이 부분을 간과해서는안될것 같네요.
0: 그렇군요. 자, 프로배구 v 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 예, 네, 내일은 대전에서 남녀부 한 경기씩 열립니다. 남자부 한국전력과 삼성화재, 여자부 KGC인 304와 현대건설이 맞붙는데요. 삼성화재와 한국전력전을 주목해볼 필요가 있죠. 삼성화재는 개막 3연패로 정말 부진의 허덕이다가 외국인 선수 그로저가 살아나면서 지금 2연승을 달리고 있거든요. 네. 그로저 선수는 지난 시즌 레오 못지않는 원맨 배으로 삼성화재의 공격력을 한껏 끌어올렸습니다. 이 그로저 선수가 계속된 공격 집중도를 어떻게 버텨낼 수 있느냐도 한번 주목해볼 부분이고요. 음. 여자부의 경우에는 현대건설 에밀리와 KGC 헤일리의 화력 대결을 한번 주목해보시면 좋을 것 같네요. 네.
0: 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 프로 배구 경기 소식 마이 데일리의 강산 기자와 함께했습니다. KB 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 우리나라 남자 핸드볼 아시아 최강이죠. 여기서 만족하지 않고 세계 최강이 되기 위해 구슬땀을 흘리고 있습니다. 자 다음 달 카타르에서 열리는 아시아지역 예선 대회를 통해 본선 진출에 도전하게 될 남자 핸드볼 대표팀 훈련 현장으로 함께 가보시죠.
5: 덩풀면서 자 허리랑 무릎, 햄스트링, 종아리 좀 넘어가면서 스트레칭 완전히 해줘야 돼.
6: 여기는 남자 핸드볼 대표팀이 훈련하고 있는 태릉 선수촌 오륜관입니다. 바깥 날씨는 춥지만 이곳의 훈련 열기는 아주 뜨거운데요. 바로 카타르에서 열리는 올림픽 아시아 지역 예선 대회를 통과하기 위해서입니다 지금부터 그 훈련 현장으로 함께 가보시죠.
5: 네, 안녕하세요. 남자. 어, 핸드볼 국가대표팀 감독 윤경신입니다 네 우선 어, 6월부터 시작을 해서 한 2개월 정도 이제 핸드볼 전문적인 운동하고요 선수들이 작년 아시안게임 때 조금 저희가 은메달을 땄거든요 아시안게임에서 그래서 선수들이 좀 많이 침체가 돼 있어서 좀 멘탈적인 어, 트레이닝을 좀 많이 했고요 다시 이제 지금까지 전문적인 볼 훈련 테크닉적인 부분을 많이 했습니다 공격보다는 수비가 우선은 좀 안정적으로 대하지만 저희가 좀 승산이 있을 것 같아요 그래서 어, 수비에 이 소공적인 플레이, 또 한국이 제일 장점이 어, 스피드적인 부분과. 또 개인기적인 부분이기 때문에 우선 수비에서 속공으로 나가서 좀 쉬운 골을 넣을 수 있는 그런 어 전술을 좀 많이 만들어야 될것 같습니다.
6: 이미 한국 여자 핸드볼 대표팀이 9회 연속 올림픽 본선 진출에 성공하면서 남자 대표팀도 조금은 부담이 되고 있는데요. 특히 중동의 저력이 만만치 않다고 합니다.
5: 남자가 중동세가 지금 굉장히 강해졌기 때문에 또한 이번에 또 중동에서 카타르에서 하기 때문에 굉장히 부담감은 있습니다. 지금 조 대진에서는 바레 이 조금 어 힘들 거라고 좀 생각이 들고요. 다만 어 바레인을 이기면 이제 조 1위로 올라가서 아마 반대편 B조에서는 카타르가 조 1위가 될 예상이라고 생각을 하고 그리고 2위가 이란이라고 생각을 합니다. 그래서 제일 주력을 할수 있는 거는 바레인 경기와 그리고 준결승에서 이란 그리고 결승에서 지금 카타르라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 제일 중요한 부분은 이란을 어떻게 저희가 승부처를 내느냐가 또 굉장히 관건이라고 생각을 하고요. 어, 선수들의 또 교체적인 부분. 잘 활용해서 결승에준 모든 것을 에너지를 좀 많이 쏟아야 될것 같습니다.
6: 네, 그렇다면 윤경신 감독의 각오를 들어볼까요?
5: 지금 굉장히 핸드볼 남자팀이 좀 힘든 기로에 서 있는 거는 사실입니다. 지금 중동세들이 굉장히 또 많은 기화 선수들, 외국 선수들을 또 많이 보유를 하고 있기 때문에 굉장히 힘들 거라고 예상을 하지만 또 우리가 훈련량이 많은 만큼 적지에 가서 또 경기를 하기 때문에 많이 응원해 주신다면 아마 좋은 결과 있을 거라고 생각을 합니다. 프로스도 하고 다해 他说书杀我他来得快
6: 네, 대표팀이 파이팅을 외치면서 열심히 훈련 중인데요. 남자 대표팀의 선수들을 함께 만나보시죠.
7: 안녕하세요. 국가대표 핸드볼 선수 센터백을 맡고 있는 정은경입니다. 저번 주까지만 해도 체력 위주로 많이 해왔기 때문에 아무래도 체력을 올린다는 그 훈련이 제일 힘든 것 같아요. 무조건 이긴다는 마음으로 참고 뛰죠, 뭐. 예, 제가 또 이번에 올해부터 주장을 맡았는데 또 남자 핸드볼이 위기 아닌 위기 상황에서 맡게 돼가지고 부담이 없지 않아 많습니다. 예, 뭐 여자 핸드볼은 항상 그 수준을 지켜오기 때문에 축하하고 부럽고 저희도 꼭 다시 아시아 맹주 자리를 찾고 싶습니다
8: 핸드볼 선수 박준규라고 합니다 지금 그 전부터 계속 새벽부터 요 뛰는 운동이 많아서요 많이 지쳤는데 지금은 아직까지는 몸 상태가 아직 안 올라온 상태라 훈련은 많이 참여하고 있는데 아직까지 힘드네요 그 카타르나 또 중동 선수들이 저희보다는 키는 크고 뭐 몸무게나 이런걸 많이 나가지만 저희는 그 선수들보다도 발이 빠르기 때문에 저희가 먼저 스피드로 해왔고 공략하려고 하고 있습니다 음. 자신감은 넘치고 할수 있다는 의지는 강하게 있습니다 안녕하세요 핸드볼 대표팀 골키퍼 박찬영이라고 합니다 골키퍼가 최종 수비수기 때문에 일단 뭐 애들이랑 호흡 잘 맞춰서 일단 수비가 많이 도와주면 키퍼들이 좀 막는 데 많이 도움이 되죠 좀 쉬운 볼도 막을 수 있고 또 어느 정도 각을 잡아줘야 그걸 보고 뒤에서 막기 때문에 많은 도움이 됩니다 일단 꽃키퍼들은 이제 새로운 코치님이 오셔갖고 일단 아, 네. 체계적으로 접해보지 못한 운동들을 좀 많이 하고 있고요 그런 운동을 통해서 배우는 것 같고 또 집중도도 많이 생기는 것 같아요
6: 연결 연결 안 난다. 안 나. 네 그러면 올림픽 예선대회에 임하는 각오들은 어떨까요?
7: 저분 작년 아시안게임 때도 결승에서 어, 저희 집안 한국에서 하는데도 어, 아쉽게 금메달을 놓쳤는데 저희는 지금 어, 훈련도 너무 고강도로 해왔고 열심히 해왔고 또 아픈 선수들도 꾹꾹 참으면서 연습을 지금까지 하고 있으니까 응원 많이 해주시길 바라고 저희들도 그 응원에 보답해서 다시 한번 남자 핸드볼 위상을 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다 꼭그
8: 응원에 보답할 수 있도록 카타르 가서 꼭 따도록 하겠습니다. 많은 응원 부탁드리겠습니다. 비디오도 많이 보고 분석을 많이 해서 카타르 선수들이 특징을 잘 살려왔고 시합 때또더잘 막을 수 있게 노력하겠습니다. 지금 목표는 뭐 올림픽을 나가야 되는 입장이기 때문에 음. 그 포커스를 맞춰서 열심히 하겠습니다.
7: 음, 네.
6: 당연히 자신 있으신 거죠?
8: 네. 최선을 네. <웃음> 네. <웃음> 다해서 좋은 성적 얻어서 다시 한국 돌아오겠습니다.
6: 자, 골킥, 골킥 좀 준비해주세요.
5: 가볍게 터치 합시다. Move your
6: feet! 출국하기 전까지 실업 연합팀과의 연습 경기도 하는 등 남은 기간 동안 훈련을 잘 마무리할 계획인데요. 예선 대회 치르면서 좋은 소식이 들렸으면 좋겠습니다. 지금까지 남자 핸드볼 대표팀의 훈련 현장 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. 잡다!
2: 목에 걸린 그 배달 너와
1: 내가 하나 되는 그것이
2: 바로 그것이 바로 그것이
1: 바로, 바로
6: 꿈꾸던 스포츠
0: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간. 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일에 만나고 있죠. 한겨레신문의 김동훈
9: 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 라이벌인가요? 최근에 야구, 농구에 이어서 오늘은 축구를 좀 준비했는데 네. 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰고 있는 손흥민 선수의 소속팀 이 토트넘이죠. 이 토트넘의 아, 100년 라이벌이죠. 오. 아스널. 토트넘과 아스널의 이 100년 라이벌 관계를 소개해 드릴 텐데요. 이두 팀의 홈구장은 런던 북쪽에 위치하고 있어서 북런던 더비 이렇게 부르죠. 네. 마침 다음 주말에 이번 시즌 두 번째이자 올올 올 정규 시즌 첫 북런던 더비가 열립니다.
0: 아, 갑자기 드는 생각인데 손흥민 선수가 지금 부상
9: 중이라고 알고 있는데 다음 주에 좀 나올지 궁금해지네요, 갑자 예, 11월 초에 복귀한다고 해서요. 음. 아, 이 북런던 더비꼭좀 뛰었습니다. 그러니까요.
0: 좋겠어요. <웃음> 자, <웃음> 어, 굉장히 다양한 더비가 있는데 북런던 예. 더비도 그 중에 하나죠.
9: 그렇습니다. 뭐 우리가 잘 알고 있는 가장 대표적인 라이벌 대결이 스페인 프리미라리가의 레알 마드리드와 FC 바르셀로나 엘 클라시코죠. 예. 그리고 이탈리아 세리에에서는 이 AC 밀란과 인터 밀란 밀란, 밀란 더비가 더비. 예, 그렇죠. 그리고 스코틀랜드는 정말 앙숙이 있죠. 셀틱과 레인저스 음. 이두 팀의 올드 펌 더비도 정말 앙숙 대결로 유명한데요. 음. 잉글랜드 프리미어리그에서는 리버풀과 에버튼이 펼치는 머지 사이드 더비가 있고요. 이것과 함께 북런던 더비가 대표적인 라이 벌 라이벌 그렇습니다.
0: 네. 우리나라로 치면 은뭐 슈퍼매치 예, 정도. 네. 네. 자 토트넘과 아스널은 언제부터 라이벌이 된 거죠? 100년이라고 아까 잠깐 얘기해 주셨는데. 예, 그렇죠. 네.
9: 원래 토트넘은 런던 북쪽에 있었고요. 아스널은 런던 남동 쪽에 있었거든요. 네. 지금은 같은 이제 북쪽에 있어서 북런던 더비 이렇게 돼 있는데 아스널의 당시 팀 이름이 울위치 아스널이었어요. 그러니까 울위치
0: 아스널.
9: 연고지가 예, 네. 어, 울위치. 그러니까 지리적으로 어, 런던 남동쪽에 있었는데 여기가 좀 관중 동원이 좀 별로 좋지 음. 않은 지역이었대요. 어, 그러니까 이제 그 1913년에 연고지를 이제 북런던으로 옮기면서 하이베리의 아스널 스타디움으로 좀 옮기게 되거든요. 네. 토트넘의 홍구장관은 불과 5~6km밖에 떨어지지 않았어요.
0: 그러니까 이거 동네로
9: 따지면은 <웃음> 그냥 말로 뭐 여의도에서 뭐 마포 정도밖에 안 되는 거잖아요. 이거는 뭐
0: 프랜차이즈로 치면 영업권 침해 정도 되는 거예요. 그런데 런던에
9: 클럽 축구팀이 몇팀 정도 있으신지 아세요?
0: 첼시.
9: 뭐아근데
0: 이런 대형팀
9: 말고도 굉장히 많았을 한, 것 같아요. 많습니다. 스물 그러니까 일부리그 팀 말고요. 16개나 있어요. 하... 그 작은 어떻게 보면 런던이 서울보다 적잖아요. 네. 거기에 16개나 있으니까 5, 6km 떨어진 게 사실은 우리로서는 굉장히 좀 놀라운 일이지만 그럴 수도 있죠. 하는 생각이 들더라고요. 음. 근데 이제 그 당시에 1913년 얘기를 하고 있는데 음. 그 당시에 토트넘은 이미 명문 구단이었고 아스널은 이브리그로 강조된 상태였거든요. 음. 그것 때문에 토트넘 입장에서는 아스널을 처음에 별로 신경을 쓰지 않았어요.
0: 그냥 예, 그 굳이 신경 쓰지 않아도 그냥 무시해도 될 정도의
9: 예. 작은 팀. 그런데 어떻게 안숙기된 거죠? 굉장한 사건이 하나 일어나죠. 음. 1919년 얘기인데요. 그해 잉글랜드, 잉글랜드 1부 리그는 기존에 이제 20팀이었는데 22개 팀으로 두 팀을 더 늘리기로 했거든요. 그래서 이제 원래 19, 20위가 강등이 되는데 20위만 강등을 시키고 2부 리그에 1, 2위 팀을 올리고요. 네. 3, 4위 팀은 그 중에 한 팀만. 그러니까 음. 어, 플레이오프를 플레이오프 해야죠. 네. 네, 그렇게 올리기로 했어요. 아스널은 이 부리그에서도 5위 팀이거든요. 아무 상관이 없는 렇죠 그런데 네. 그 당시 아스널 구단주 헨리 노리스라는 사람이 굉장히 좀 영향력이 있던 사람 같아요. 아. 이 사람이 아스널이 원래 그 동남부에 있었다 그랬잖아요. 네. 그 남부 클럽으로 리그 역사에 그 크게 기여했다 이런 점을 리그 측에 설득을 해가지고 이 3, 4위 3, 4위 플레이오프를 하지 말고 3, 4위 다 떨어뜨리고. 1부리그 22팀하고 자기팀, 2부리그 5위팀, 두팀 중에 한 팀을 투표로 결정하자. 심지어 투표로. <웃음> 예. 이거 완전 억지인데, 억지. 예. 투표를 했는데, 어, 2부리그 5위팀, 아스널을 승격시키자는 측이 이겼어요. 그러니까 그 정도로 노리스라는 아. 분의 뭐, 예. 방향력이 영향력이 조금 예. 있었죠. 그러면서, 어, 결국 이제 5위팀, 그러니까 아스널이 1부리그에 어, 승격이 되는 황당한 일이 있었는데, 그때 1부리그 2위 22팀, 그 팀이 바로 이 토트넘이었어요. 아~ 그러니까 이브릭으로 강등이 된 거죠. 그러니까 토트넘 입장에서는 정말 화나지고안 예, 예. 미울 것 같은데 예. 그때부터 이제 시작이 된 거네요. 예, 그렇죠. 그럼
0: 어쨌든 좋습니다. 그때부터 안수이 시작됐고. 그럼 역대 전적은 어떻게 되나요?
9: 예, 두 팀이 처음 맞붙은 게 1887년. 지금 뭐 100년도 넘은 얘기죠. 네. 11월 19일이 19일이었는데, 토트넘이 2대1로 이겼어요. 근데 음. 이때 재밌는 게 해가 져가지고 15분이나 경기를 일찍 끝냈대요. 아, 그 그리고 1부리고 올라와서 첫 맞대결이 1909년 12월 4일에 있었는데, 이때또 아스널이 1대0으로 이겼고요. 그때를 시작으로 역대전적이 178번 맞붙어서 아스널이 75승, 토트넘이 55승. 야. 아스널이 20번 더 이겼고 48번은 비겼습니다 아스널이 2000년대 후반에 북런던 더비에서 21경기 연속 무패 기록이 있는데 이때 좀 격차가 많이 벌어졌고요 최근 세번의 경기에서는 1승 1무 1패로 똑같습니다 네,
0: 다음 시간에 이 재밌는 얘기 이어가도록 하겠습니다 오늘 고맙습니다 네
9: 감사합니다 네,
0: 함께해 주신 분들 고맙습니다 저는 지금까지 아나운서 오승원이었습니다 스포츠 스포츠
7: Down in front of me